0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wiecie? Wiem, że wiecie, ale powiem Wam to i tak. Ja wierzę w to, że my żyjemy w bardzo specyficznym czasie. Miejsce które się dzieje teraz na całym świecie, jest bardzo specyficzne. Wiecie, to, co się dzieje wokół nas w przeciągu paru lat, w przeciągu dekady, wiecie, ja odbieram to, że to jest, wiecie, jeden z najniebezpieczniejszych momentów dla świata. Dla ludzi wierzących. Wiecie dlaczego? Ponieważ diabeł próbuje zrobić wszystko, co może, by odwrócić twój wzrok od Niego. Dzisiaj rzeczy, które się dzieją wokół nas, mają na cel wybić nas z intymnej relacji z Bogiem. Wiecie, diabeł jest sprytną osobą. Wiecie, teraz nie gloryfikuję go, nie oddaję mu jakiejś czci i tak dalej, ale to jest przebiegła osoba. Jeżeli ty w swojej głowie masz myśl, że jesteś mądrzejszy niż on, to co ci powiedzieć, jesteś w błędzie. To już przegrałeś pierwszą bitwę. Diabeł jest sprytną osobą, która zna człowieka bardzo dobrze. On wie, co jest dla Niego interesujące. On wie, co go pociąga, On wie, co może użyć, by zgubić to skupienie na Jezusie. On doskonale wie, jak wybić Ciebie i mnie. Z tego trybu, gdzie jesteśmy, gdzie gdzie mamy ten fokus i skupieni na Bogu jesteśmy. To nie jest tak, że On ma władzę nad Tobą, bo Bóg stworzył mnie i Ciebie na Jego obraz, na Boży obraz. Bóg dał nam autorytet. Wiecie, to jest, nie ma czegoś takiego, że cokolwiek robisz nie ma znaczenia. Czy wierzysz w Boga, czy nie, każdy Twój czyn, każda Twoja decyzja w życiu przyniesie pewne konsekwencje. Diabeł będzie próbował ukierunkować Cię w pewne strony. Wiecie, to nie jest tak, że diabeł przyjdzie do Ciebie i położy flaszkę wódki przed przed stołem i powie, tak, to jest ten moment, ja Ciebie, wiecie, odciągam teraz od Jezusa, a Ty powiesz, nie, nie odciągniesz mnie wódką. Wiecie, on zaczyna od drobnych rzeczy. Przede wszystkim on zacznie odciągać Ciebie od Boga, żebyś skupił się na sobie. To jest jego pierwsza broń, kiedy on będzie robił wszystko, byś ty skupił się na sobie, na to, by mi było dobrze, bym ja, wiecie, wszystko było dla mnie. Bo jeżeli ty będziesz z takim podejściem, to ty i tak przegrasz. Bo będziesz wszystko próbował zagarnąć do siebie. Będziesz wszystko próbował skupić się, a wiecie, kiedy czytamy Biblię, kiedy ja czytam, co jest napisane, kiedy Bóg opisuje chrześcijan, to są ludzie, którzy nie żyją dla siebie. Bóg nie powołał mnie i ciebie do tego, byśmy żyli dla siebie. To jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. To jest ważne, byśmy zrozumieli, że moje życie z Bogiem nie jest po to, bym ja się miał dobrze. To nie jest cel. Czy to znaczy, że nie będę miał się dobrze? Nie, bo życie z Bogiem sprawia, że my się odbudowujemy, że my stajemy się nowym stworzeniem. Ale samym celem nie jest to. Bożym celem jest to, byśmy żyli w żywej relacji z Nim. Ponieważ z tej żywej relacji wszystko wypływa. Wiecie, niesamowite jest to, że ja tak naprawdę, odkąd za każdym razem, kiedy się przygotowywuję, ja cały czas wracam do jednego tematu. Nie mogę przejść przez pewien temat. Ja się zastanawiam, mówię, Boże, dlaczego my cały czas kręcimy się wokół pewnego tematu? Boże, dlaczego my się kręcimy tak bardzo wobec relacji z Bogiem? Wobec tego, by wyciągnąć tą esencję tego, co Bóg przygotował dla nas? Wiecie dlaczego? Bo Bóg nas kocha. Bóg nas kocha i On chce, byśmy mieli zbudowane zdrowe, mocne fundamenty, które będą owocować. Wiecie o tym, że w profesjonalnym sporcie, zwłaszcza w sztukach walki, najbardziej efektownymi rzeczami są te proste, basicowe rzeczy. Przeciętny sportowiec powtarza po tysiąckrotnie pewne ćwiczenia, wiecie, prostą, wyprowadzenie prostego, wiecie, to się wydaje, to jest zwykła rzecz, wyprowadzenie prostego. Ale sportowcy, możecie się spytać, Łukasza, on pewnie potwierdzi, mam nadzieję. Ale wiecie, to są setki godzin spędzonych na tym, by wyćwiczyć te, wiecie, podstawowe rzeczy. Bo to one później, wiecie, w tym momencie kryzysu, w momencie, kiedy organizm jest dociśnięty do ekstremum wytrzymałości, w momencie, kiedy jest konfrontacja, to wtedy ten, kto ma bardziej zbudowane podstawy, wydaje owoc. Wiecie, to jest tak ważne, byśmy mieli zbudowane fundamenty. Byśmy mieli zdrowe fundamenty, ponieważ kiedy te fundamenty są zbudowane w naszym życiu, one wydają owoc. Wiecie, życie z Bogiem to jest proces. To jest nieustanny proces, to jest nieustanna droga przemieniania się na obraz Boży. Nowschool. Wiecie? Nam bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w Nowschool. To nie dlatego, że nie mamy ludzi, że brakuje nam miejsc, bo nie wiem, czy wiecie, ale 600 osób bierze udział w Nowschool. My nie robimy tego dlatego że, kurde no, przydałoby się więcej ludzi, ale Bóg włożył w nas to pragnienie i my jesteśmy świadomi tego, co zeszły rok uczynił w życiu wielu ludzi. I my chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tym, pogłębić swoje fundamenty, zrozumieć, po co Bóg powołał mnie i ciebie i tak naprawdę żyć zwycięskim życiem w Jezusie. Ja naprawdę was zachęcam, jeżeli jeszcze nie zapisaliście się do Nowskól, Jeszcze jest okazja, to ruszamy za tydzień i uwierzcie mi, my nie robimy tego, że nam brakuje ludzi, bo mamy prawie komplet, ale to może zmienić twoje życie. To może przynieść owoc nie chwilowy, ale długoterminowy. Wiecie, dla mnie największym świadectwem była rozmowa z pewnym pastorem, który powiedział tak. Ja was obserwowałem od dłuższego czasu. Ja widziałem, że moi ludzie z kościoła jeżdżą na Now Widziałem, że oni jeżdżą, biorą udział w tym i Mówię sobie tak, wiele jest szkół. Wiele razy widziałem, były zryby w kościele, wiecie, jakieś wydarzenie nagle, cały kościół, je, jedziemy, hura. Wracali tydzień, dwa i po hurra, Wiecie, wszystko opadło i tak od zrywu do zrywu. Ale ten pastor przyjechał pod koniec. I on powiedział tak, musiałem sprawdzić, co się tutaj dzieje. Ponieważ ludzie, którzy jeździli na tą szkołę, oni wydali długotrwały owoc oni zaczęli się zmieniać. Ja zacząłem widzieć realną zmianę w ich życiu. Wiecie, i to nie dlatego, że my jesteśmy jacyś niesamowici i tak dalej, ale przez to, że Duch Święty działa. Wiecie, ja widzę bardzo mocno, że Bóg cały czas swojej miłości próbuje nas zawrócić do tego, byśmy zbudowali mocne fundamenty. Bo jeżeli ty i ja nie zbudujemy mocnych fundamentów, uwierzcie mi, wykoleimy się. To nie jest tak, że po prostu Bóg przymknie oko na to i powie, dobra, Niech leci dalej. Wiecie dlaczego? Bo im bardziej wzrośniesz bez stałego fundamentu, tym większy będzie twój upadek. I tym więcej wyrządzisz szkód w Królestwie Bożym. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przed pandemią, jak było dużo konferencji, w Polsce naprawdę... Nie wiem, czy w innych krajach tak samo było, ale była kolebka, gdzie naprawdę ściągaliśmy wielkich, niesamowitych mężów bożych do Polski. Ludzi, wiecie, z topowych półek. Wiecie po prostu to, co na YouTubie było najbardziej popularne, przyjeżdżało do Polski. Wiecie, i niesamowite było to, że każdy z nich, włącznie ze mną, mieliśmy oczekiwania. Jest, przyjeżdża przyjeżdża, nie będę mówił imion, żeby nie było, że kogoś faworyzuje, e, przyjeżdża wielki mąż Boży i my, wiecie, jechaliśmy na to wydarzenie, oczekiwaliśmy, że zaraz taką rakietę wypali, która po prostu, no, po prostu kosmos rozwali nagle z, o, z objawienia w objawienie wejdziemy, z chwały, chwały, ale kiedy przyjeżdżaliśmy na takie konferencje, oni cały czas mówili o podstawach. Wiecie, ja wierzę w to, że to są bo, Boży ludzie, którzy nie mają tak, dobra, kazanie wejściowe, gdziekolwiek idę pierwszy raz, mam takie, wiecie, basic, opowiem o siebie i tak dalej, ale to są ludzie, którzy trwali przed Bożym obliczem i to Bóg im dawał to nauczanie, Bóg dawał im tematy po to, by udzielić do Polski. Ale najgorsze jest tym, że my w swojej pysze nie mogliśmy tego rozeznać. Że my w swoim uporze, swoim, wiecie, nadmuchanym chrześcijaństwie stwierdziliśmy, że my to wiemy. Kurczę, znowu te same rzeczy. Ciekawe jest to, że Bóg jest Bogiem połączeń. Wiecie, kocham mojego tatę z całego serca. Mój tata wiele przeszedł jako, wiecie, doświadczony, z moją mamą łącznie, doświadczeni ludzie w służbie, wiele sytuacji przeszli. I wiecie, i Kiedy oni widzieli pewne rzeczy w moim życiu, oni próbowali zainterweniować. Wiecie, miałem wiele rozmów i najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że to, co mówili, była prawda. Ale ja w swojej głowie mówiłem, ja już to wiem, to jest nieprawda. Wiecie, byłem na tyle pyszny, że nie umiałem przyjąć tego. I wiem dzisiaj, że gdybym słuchał tego, co rodzice mówią do mojego życia, Byłbym w całkowicie innym miejscu, niż jestem teraz. I tak samo jest często z nami, zwierzącymi, że my po prostu mamy możliwość czerpania mądrości od innych ludzi, ale w, naszym, w naszej bańce, którą zbudowaliśmy, my już mówimy, ja już to wiem. Nic nowego. Myślałem, że dzisiaj będzie, wiecie po prostu, jak ściągać ogień w trzy sekundy, a dzisiaj mówią, wiecie o tym, że trzeba kochać Jezusa. Ja już to wiem, czyli wiecie, nawet notatek nie, nie pisze bo już po prostu nawet nie jestem nastawiony na to, bo żyję w takiej bańce, że ja, ja wszystko wiem. I chcę ci powiedzieć, straciłeś to. Straciłeś to. Wiecie, niesamowite jest to, że Bóg dał nam Biblię. Kto się cieszy, że mamy Biblię? Kto wierzy, że to, co tu jest napisane, jest prawdą? A kto żyje według tego? Okej, dobra. Zdjęcie, Zdjęcie robimy, później zweryfikujemy. Wiecie, kiedy czytam Biblię, chciałbym, żebyśmy otworzyli. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. Od szesnastego wersetu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałem za sprawą Ducha Pana. I wiecie, kiedy czytamy to i kiedy ja przykładam to do swojego życia, zwłaszcza ten 17 werset. Pan zaś jest, pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Jeżeli ja przykładam to do swojego życia i widzę, że w pewnych obszarach nie ma wolności w moim życiu, czyli jest coś nie tak. Rozeznaję, że coś jest nie tak. Wiecie, kurczę, cały czas mówię wiecie, a ja wiem, że wy wiecie, bo tak bardzo was wierzę. Ale to jest moment, byśmy zrozumieli przez objawione słowo co potrzebujemy dzisiaj. Diabeł będzie próbował odciągnąć cię czymkolwiek się da. Nawet jeżeli to będzie wyglądało na Bożą rzecz. Biblia wyraźnie mówi, że bez przemienionego umysłu nie jesteś w stanie rozróżnić, co jest dobre i Bożą wolą do swojego życia. Nam się tak często wydaje, zwłaszcza kiedy jesteśmy w tym procesie początku, że my wiemy. Ręce damy sobie uciąć, że wiemy, że tak mówi Pan do mojego życia. Ale chcę Ci powiedzieć, bez przemienionego umysłu nie jesteśmy w stanie rozeznać, co jest dobre i co jest Bożą wolą do mojego życia. Wiecie, nam się wydaje, że pewne rzeczy są w Biblii, pewne prawdy co do przemienienia umysłu, wiecie, owoców Ducha świętego, że to są po prostu rzeczy, które możesz w jeden wykład załapać. Po prostu wysłuchasz niesamowitego kazania, wpiszesz w ogóle najlepszy nauczyciel na temat przemionego umysłu, wysłuchasz dziesięciu nawet nauczeń tego człowieka i powiesz temat załatwiony. Jacyś powie, że to jest proces. To jest proces, w którym ty i ja trwamy cały czas. Im bardziej przeglądamy się w w tym zwierciadle, tym bardziej doświadczamy przemiany naszego życia. Wiecie, niesamowite jest to, że chrześcijaństwo jest proste. Mimo tego, że tak wiele jest nauczań, tak wiele ludzi się gubi czasami w tym, bo jeden naucza na ten temat, później drugi naucza na tamten temat i bardzo często my biegamy z jednej strony z drugiej i tak dalej, ale chrześcijaństwo jest proste. Ono polega na intymnej relacji z Bogiem. Wiecie, z tej intymnej relacji wychodzi wszystko. I największym niebezpieczeństwem, którym chciałbym dzisiaj mówić, to jest kiedy tracimy zachwyt jego osobą. Kiedy tracisz zachwyt jego osobą. Co rozumiesz przez słowo zachwyt? Są jacyś fani piłki nożnej? Ręka do góry można. Dobrze. Kto kojarzy taki zespół jak Barcelona? A taką postać na pewno nikt nie zna. Messi, Leo Messi, ktoś kojarzy? Wiecie, parę lat temu było messomania. Ja, Ja powiem wam szczerze, ja jestem wierny jednemu klubowi. Z dzieciństwa po prostu zapamiętałem jednego piłkarza, bardzo mi się spodobało i mimo tego, że nie oglądam piłki, to zawsze mam sentyment do tego klubu, ale kiedy oglądałem z moim tatą, ponieważ mój tata jest bardzo wielkim fanem Barcelony, Messiego i wiecie, I to było niesamowite, że oglądając mecz w polskiej stacji było pewnych dwóch panów, którzy komentowali te mecze i oni nie byli bezstronni. W ich Komentarzach było można zrozumieć, po czyjej stronie oni są. Mimo tego, że próbowali być bardzo bezstronni, neutralni, po prostu jak tylko Messi dostawał piłki, to oni po prostu ten mikrofon gryźli. Po prostu był taki zachwyt, jaki on jest niesamowity. Co on nie wyczynia, ta przepiękna Barcelona. Jak powiecie, i to po prostu słuchając go, ty wiedziałeś, że oni po prostu zachwycają się, że oni po prostu, to aż kipi w nich, że to nie jest tylko, wiecie, komentow- komentowanie czegoś, opowiadanie o czymś, ale to wypływa z nich. I wiecie, i, i mnie tak drażniło, ale wiecie, to, to jest niesamowite, co człowiek może zrobić w zachwycie. Kiedy coś podziwiamy, kiedy jesteśmy w zachwyceniu czymś, jesteśmy najlepszymi ewangelistami. Moje pytanie jest, co dzisiaj głosisz? Nie pytam się, czy głosisz, bo każdy z nas głosi. Wierzący, niewierzący, każdy z nas dzisiaj głosi pewną Ewangelię. Moje pytanie jest, jaką Ewangelię dzisiaj głosisz? Co podziwiasz? Co twój wzrok i twoje serce skupiło się na jakiej rzeczy? Dzisiaj 90% ludzi podziwia Ukrainę. To, co się dzieje na Ukrainie. Są w zachwycie tym, wiecie. I tu nie chodzi o to, że wow, jaka Ukraina... Ale po prostu to, co się dzieje tam, ludzie otworzyli swoje serca, skupili się na tym i teraz tym żyją. I oni, gdziekolwiek nie idziesz, oni głoszą to, co się dzieje na Ukrainie. Oni uwalniają to, co się dzieje na Ukrainie. Wiecie, to jest dobra rzecz. My, jako wierzący, mamy pomagać. Jako kościoły mamy pomagać, ale moje pytanie jest, gdzie jest twój wzrok? Gdzie jest twój wzrok? Wiecie, tak łatwo dzisiaj stracić zachwyt Bogiem na rzecz robienia rzeczy dobrych dla Niego. Wiecie, może zabrzmi to trochę brutalnie, ale dzisiaj ludzie z Ukrainy nie potrzebują, znaczy potrzebują, ale w głównej mierze potrzebują poznać Jezusa. Wiecie, to jest najlepsza rzecz, jaką Kościół jako wierzący mogą zrobić, to jest przedstawić im Jezusa. Wiecie, bo to, że pomożemy im, wiecie, nakarmimy, zapewnimy miejsca, to jest bardzo ważne, Ale to nie zmieni ich życia. To nie zmieni sytuacji, w której oni są. Wiecie, Kościół jest powołany do tego, by nieść Ewangelię. Bóg powołał ciebie i mnie do tego, byśmy przekazywali tą dobrą nowinę dalej. Wiecie, jeżeli połączymy to z fizyczną pomocą, to jest to. To jest to, kiedy będziemy fizycznie pomagać i będziemy głosić Ewangelię, będziemy zwiastować tą nadzieję i światło, ludzkie życia będą przemieniane. Nie tylko sytuacja materialna, ale przede wszystkim ich duchowa sytuacja będzie zmieniona. Wiecie, to jest coś, co ja, i, wiecie, i, i my przywódcy pragniemy, żeby po prostu zmienić życia ludzkie w realny sposób przez spotkanie się z Bogiem. To jest główny klucz. Wiecie, i to się nie tylko tyczy ludzi z Ukrainy, którzy teraz potrzebują, ale to się tyczy każdej osoby wokół nas. Bóg powołał mnie i ciebie, jako główny cel jest po to, by, byśmy poznali Go jako osobistego Pana i Zbawcę, przez to, że mamy relację z Nim w zachwycie, tym, kim On jest, przekazujemy to dalej. Jego chwała jest przekazywana dalej. Ale jeżeli ty nie jesteś w miejscu zachwytu, ty nie przekażesz światła. Przekażesz religię. I dzisiaj niestety mamy Efekty tego w Polsce, gdzie przez wiele lat była przekazywana religia, i ludzie są odtrąceni na pierwsze słowo myśl o Bogu, i tak dalej. Ludzie mają negatywne emocje, odruchy, dlatego że zabrakło tej życiodajnej mocy, która była przekazywana. Wiecie, będę z Wami szczery. Zawsze staram się być szczery. Kiedy nawróciłem się w swoim życiu, kiedy rozpoczęła się niesamowita przygoda w moim życiu, wiecie, kiedy znaki i cuda pojawiały się co chwilę, e, naprawdę było to coś, o czym zawsze marzyłem. Wiecie, żyć w pełni. Wiecie, gdziekolwiek nie szedłeś, działy się rzeczy. E, został, byłem Bardzo często wyjeżdżałem na wyjazdy misyjne. Wiecie, byłem zapraszany do różnych kościołów za granicą na usługi. I w pewnym momencie, pamiętam, przyjechałem do pewnego polskiego kościoła na usługę. a To był jeden z moich pierwszych razy w kościele w Polsce, jako na usłudze, po tym czasie. I wiecie, kiedy wszedłem na scenę i kiedy zacząłem zaobserwować, że że Bóg się porusza w tym, co mówię. Wiecie, kiedy były znaki i córa kiedy działy się rzeczy, w pewnym momencie uwierzyłem w siebie. W pewnym momencie uwierzyłem w siebie, że to ja robię. Wiecie, i to nie było tak, że nagle, a, to, to ja, ale to zaczęło się rodzić ziarno w moim sercu. Zaczęło rosnąć pewna myśl, że to jest dzięki mojej osobie, że to jest, że ja po prostu wywalczyłem to. I wiecie, i nagle zacząłem porównywać się do ludzi wokół, do pastorów, do liderów, i jak tylko nie widziałem podobnych owoców, mówiłem, css, pewnie jakiś grzech. Wiecie, i zacząłem budować mur wokół siebie i budować na tym, wiecie, wszystko swoją tożsamość leczyć swoje odrzucenia, leczyć swoją, właśnie dowartościowywać się w tym, porównując się z innymi. Wiecie, I kiedy w Bożej miłości Duch Święty objawił mi to? Ja powiedziałem, ja zamykam całą swoją służbę. Ja przyszedłem do, do mojego pastora wtedy i powiedziałem, tato, łatwiej było, mówię, tato, ja nie chcę nic zrobić w kościele. Ja nie chcę głosić, nie chcę być w uwielbieniu, nie chcę jeździć nigdzie. Wycofałem się z wszystkiego, bo zrozumiałem, że zgubiłem ten zachwyt Bożą osobą. Że zgubiłem zachwyt, dzięki komu to się dzieje. Zacząłem podziwiać te cuda, te znaki. Zacząłem podziwiać to, jak ludzie mówią o mnie. Zacząłem podziwiać to, jak ludzie patrzą na mnie. Zacząłem chełpić się tym. I wiecie, i to jest tak niebezpieczne miejsce. To nie jest tak, że ty nagle z dnia na dzień po prostu zmieniasz się o 180 stopni, ale to się powoli dzieje. Zwłaszcza kiedy wchodzisz w służbę. Zwłaszcza kiedy dzieją się rzeczy wokół ciebie. Kiedy to, o czym marzyłeś, to o co się modliłeś, spełnia się. Wiecie, ile jest młodych ludzi w kościele, którzy dopóki nie ożenili się, byli po prostu pierwszym filarem w kościele? Ożenili się i znikli. I to nie dlatego, że małżeństwo jest złe, małżeństwo jest dobre. Polecam i zachęcam każdego młodą osobę do tego, żebyśmy się żenili i za mąż wychodzili. Ale jeżeli masz złą motywację, jeżeli to jest twój ten podziw, że ty dążysz do tego, że ja muszę mieć męża, ja muszę mieć żonę i prostu i wszystko się nakręca. Wiadomo, że my tak nie mówimy fizycznie, ale to jest w naszym sercu. Naszego serca nikt nie oszuka. Nie oszukasz swojego serca. I niestety te rzeczy wychodzą, kiedy osiągamy te rzeczy. Bardzo często wtedy właśnie wszystko się rozwala. Dlatego tak bardzo ja wierzę w to, że Bóg teraz próbuje zbudować fundamenty solidne na tym, byśmy się nie wykoili za chwilę. Wiecie, nadchodzą potężne czasy. Im większa ciemność, tym większa jasność jest potrzebna. Wiecie, ja jestem naprawdę nakręcony tym, co się dzieje wokół nas, nie dlatego, że się cieszę z tego co się dzieje, bo to jest tragedia, co się dzieje, a dlatego, że to jest idealny moment, by Kościół stanął w światłości i powiedział: Hej, nie zgadzamy się, jako Kościół stajemy w tym wyłamie, jako Kościół nie zgadzamy się na to, by to, co się działo, działo się dalej. Bóg dał autorytet Tobie i mnie, byśmy zatrzymywali rzeczy. Ale jeżeli Ty nie jesteś w tym w tej relacji zachwycenia, nie jesteś w tym w tej relacji podziwiania go, rzeczy się nie dzieją. ciekawa rzecz była taka, że kiedy rozmawiałem z tatą na temat futbolu na podstawie Barcelony i Messiego, nie było szans, żeby przekonać mojego tatę, że ktokolwiek, jeszcze jakiś piłkarz lub zespół jest lepszy. On tak mocno w to wierzył, on tak mocno podziwiał ten zespół, że on tak jakby miał pewne okulary założone na siebie i on cokolwiek zespół i cokolwiek z piłką miała związane, on patrzył przez to, ale i tak Barcelona jest lepsza, ale i tak Messi jest lepszy. I wiecie, moje pytanie jest, czy ty i ja mamy takie okulary dzisiaj? Czy ty i ja mamy założone okulary podziwu Boga naszego? Mojego, twojego, tego samego. Wiecie, jak to łatwo zweryfikować? Kiedy pojawia się sytuacja, jakie okulary zakładasz? Czy zakładasz okulary podziwu Boga i patrzysz na tą sytuację przez to, jak wielki i wspaniały jest Twój Bóg? Czy patrzysz na tą sytuację i zakładasz okulary tej sytuacji i mówisz, no kurde, ciężka ta sytuacja. Najlepiej no może się podzielić z moją współlokatorką, z moją koleżanką w pracy, jaka ciężka sytuacja jest wokół. Chcę Ci powiedzieć, niczym się nie będziesz różnił od ludzi wokół Ciebie. Dzisiaj każdy nadaje, jak jest ciężko. I chce się pocieszyć? Będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej. Będzie się działo coraz więcej. Będzie syn przeciwko ojcu przestał, będzie będzie się nakręcać. Tego już się nie zatrzyma. Jedyne, co my możemy zrobić, to świecić w tym momencie i właśnie szerzyć tą Ewangelię, ogłaszać Boga jako Bogiem cudów. Ale jeżeli ty nie masz tych okularów na sobie, jeżeli ty nie jesteś w tym zachwycie, nic nie zrobisz. To oni zewangelizują ciebie, zamiast ty zwangelizować ich. Zamiast powiedzieć im o tym, że jest rozwiązanie i to rozwiązanie to jest Jezus Chrystus, ty będziesz mówił, no faktycznie ciężko. Oj, 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 oj. Wiesz co? Może poklepiecie cię tym, może ryż przygotuję dla ciebie, straciłeś pracę, wiesz, kurczę, będę ci obiad gotował. I wiecie, to są fajne rzeczy, ale jeżeli to jest tylko to, co ty im przynosisz, nie zmienisz ich życia. Nie zmienisz ich życia, jeżeli będziesz próbował pomóc im po ludzku tylko. Tylko. Żebyśmy teraz nie poszli w drugą stronę, że nie będziemy pomagać, ale będziemy, wiecie, mówić o Jezusie. To idzie w parze. Chrześcijaństwo jest praktyczne. Bo jeżeli ty Podziwiasz Boga. Jeżeli ty masz relację z Nim, ty kochasz ludzi. Nie ma możliwości kochać kogoś i nie pomóc. Mu. Wiecie, to nie jest tak, że kiedy moja córka wywraca się, to ja jej Ewangelię głoszę, mówię, potrzebujesz Jezusa. Ja ją przytulam. Ja okazuję jej miłość. I tak wygląda chrześcijaństwo. Motywowane miłością. Wiecie, ciekawe jest to, że moja córeczka kochana Noa zawsze wybiera mamę Noemi, jak jest między mną a mamą. Wiecie dlaczego? Bo więcej czasu spędza z Noemi niż ze mną. Ona bardziej podziwia Noemi niż mnie. Bo częściej w momentach, kiedy się u niej coś dzieje, jest moja żona niż ja, i to zbudowało pewien podziw, mimo, wiadomo, że ona nie rozumie tego jeszcze, ale jest tak skonstruowana, że ona lgnie do mamy, dlatego, że ona ją bardziej podziwia niż mnie. Nie możesz podziwiać Boga bez relacji z nim. Więc my wierzymy w to, że przeczytamy książkę. Jak podziwiać Boga? My w tle puścimy piosenkę. jak ją wspaniały, wiecie, i będziesz łupał tak. Jeszcze lepiej. Pójdziesz do jakiegoś lidera, pastora, żeby się pomodlił, żeby podziw wstąpił na ciebie. I wiecie, temat załatwiony. Ale ilekroć czytam Biblię, ilekroć przewracam te kartki, ja widzę co innego. Że zachwyt rodzi się z relacji. Zachwyt rodzi się z sytuacji. Wiecie, to nie jest tak, że moja córka podziwia Noemi, bo tak jej nakazaliśmy powiedzmy, podziwiaj teraz mamy, ale przez to, że Noemi przechodzi z nią przez pewne sytuacje, że kiedy ona się wywraca, Noemi jest pierwsza. Ona podnosi, znaczy jak ja jestem, to ja też jestem tam, żeby nie było, ale wiecie, no tak wyszło, że więcej czasu z Noemi spędza i przez to, że wiecie, ona doświadczała tego, w niej się zbudowała pewna relacja, w niej się zbudowało pewne, pewne powiązanie, pewien zachwyt i wiecie, i my nie przejdziemy tego bez intymnej relacji z Bogiem. Wiecie, Czytanie i modlenie się jest bardzo ważne. Ale jeżeli z tego czasu z Bogiem nie wychodzisz z podziwem tego, kim On jest, rozminąłeś się. Wiecie, moment nabożeństwa, cokolwiek moment nauczania, wszystko powinno być skierowane na Niego. Wszystko powinno być zwrócone na Niego, że ty słuchając, doświadczając Go, wychodzisz, wow, jaki mój Bóg jest niesamowity. Jeżeli my to przerwiemy, Nic się nie stanie od razu w twoim życiu. To nie będzie tak, że ty nagle w jednej sekundzie wszystko się zawali, ale to zacznie procesować w twoim życiu. Zacznie się pojawiać irytacja, złość. Zacznie cię wkurzać coraz więcej rzeczy. Zaczynasz się coraz bardziej irytować sytuacją wokół ciebie. Zaczynasz się złościć. I później... To narasta, narasta. Później już coraz ciężej ci jest sięgnąć do tej Biblii. Już później zaczynasz się irytować ludźmi, którzy wokół ciebie odnoszą sukcesy, jak opowiadają o tym, jak wspaniały jest Bóg. A ty po prostu czytasz, modlisz się i nie doświadczasz Jego. Wiele razy, kiedy przychodzimy i mówimy o pewnych sytuacjach w naszym życiu, które się dzieją, rolą, dusz pasterzy jest to, by zwrócić ich wzrok na Jezusa. Ciekawe jest to, że pewien mąż Boży powiedział tak, na temat duszpastersa, powiedział tak, 99% ludzi, którzy przychodzą na porady duszpasterskie, oni znają już odpowiedź, przychodzą. To nie jest tak, że, że nagle ktoś coś mówi, nagle, wow, nie wiedziałem. Ale oni potrzebują zwrócić swój wzrok z tej sytuacji. Bo kiedy ta osoba przychodzi z problemem, kiedy my przychodzimy z problemem, to my patrzymy na ten problem i tak przychodzimy. I rolą duszpasterza, lidera w twoim życiu jest to, by podnieść twoją głowę i powiedzieć, ja rozumiem, że masz problem, ale tam jest rozwiązanie. Jezus jest rozwiązaniem. To, co się dokonało na krzyżu, jest rozwiązaniem każdej sytuacji w twoim życiu. Ale jeżeli nie ma w nas tego podziwu, my nawet nie doceniamy tego. Jeżeli ty czytasz Biblię bez podziwu, będzie ona dla ciebie książką historyczną. Gdzie będziesz miał zasady, jeszcze jak sobie spiszesz i pozmieniasz Jezus na inne słowo, będziesz mógł napisać książkę, jak odnieść sukces i będzie bestsellerem. Wiecie, tu są tak prawdy, które mogą zmienić twoje życie. Tu wszystko jest zapisane, co potrzebujesz. Jedyne co, musisz uchwycić tą świętą księgę z podziwem, I przyjeźdź do swojego życia. Jest tak w naszym życiu. Wrócę do przykładu mojego taty. Mój tata bardzo często mówił pewne rzeczy do mojego życia. Ja tak, wiecie, słuchałem... Ale przyjeżdżał pewien człowiek. Za ocean. Którego po prostu, wiecie, słuchałem na YouTubie. Ale po prostu książki czytałem. I mówił słowo w słowo to samo, co mój tata. Ja nagle objawienie. Jest rozwiązanie. I wiecie, i wracałem do domu i mówiłem, tata się pyta, jak tam było. Ja mówię, tato, nie uwierzysz. Po prostu, i wiecie, i mówię, co tam po prostu żyje tym. A mój tata mówi, ale Dawid, ja ci od dwóch miesięcy, dwa miesiące temu to samo mówiłem. Ja mówię, no tak, ale... Wiecie, ale to tylko pokazało jedno, że ja nie podziwiałem mojego taty w tym kontekście, tylko bardziej podziwiałem tą osobę, bo jak ty kogoś podziwiasz, to ty przyjmujesz. Więc jeżeli Ty nie podziwiasz Biblii, jeżeli Biblia nie jest dla Ciebie jakąkolwiek wartością, to Ty będziesz tylko czytał. I Twoja głowa spuchnie wiedzą, która nie wyda żadnego owocu. Bo wiecie, kiedy jest ten moment tego ciśnienia w naszym życiu, te wielkie głowy nadmuchane wiedzą pękają. I wtedy dzięki Bożej miłości uświadamiamy sobie, że to była tylko wiedza i tak naprawdę nic nie wiemy i wtedy z błaganiem wołamy Boże ratuj. I to jest też dobry moment, Ale zachęcam was, unikajmy takich momentów. Po co czekać, aż nam ta wiedza wybuchnie, którą przez tyle lat zbudowaliśmy, jak możemy wcześniej zareagować na pewne rzeczy? Wystarczy w uniżeniu podejść do tego, co Bóg chce działać w twoim życiu. Wiecie, temat intymności z Bogiem, mimo tego, że mówimy w kółko, cały czas staramy się o tym mówić, bo wiemy, jakie to jest ważne, jest tak wielką tajemnicą dla wielu ludzi, Mimo tego, że oni mówią, ale ja chcę tej intymności, ja chcę tego, ja nawet przychodzę na poranne modlitwy, ja nawet wyznaczam sobie czas, ja nawet robię, ale mijam się z tym. Wiecie, jeżeli straciłeś podziw w swoim życiu, jeżeli wydarzyło się tak w twoim życiu, że po prostu rozminąłeś się z tym podziwem, z tym, wiecie, z tym uwielbianiem tego, kim on jest, Musisz zmienić swoją strategię w życiu. Jeżeli rozeznajesz w swoim życiu, że straciłeś ten podziw, to już nie chodzi o to, ile przeczytasz, ile się pomodlisz. Ty potrzebujesz zmienić strategię. Twoją modlitwą i wołaniem nie powinno być: Boże, daj mi żonę, daj mi męża. Boże, rozwiąż moje problemy finansowe, Boże, daj mi zdrowie, ale Twoim wołaniem powinno, Boże, ja chcę poznać Ciebie, ja chcę doświadczyć Ciebie, żeby podziwiać Ciebie. Tak bardzo często przychodzimy do tej intymnego miejsca, które Bóg stworzył specjalnie dla mnie i dla ciebie. Bóg zaplanował tą intymność dla nas. A my po prostu łopatologią po prostu próbujemy cały czas, tak jak kiedyś nas nauczono, po prostu te same zasady, te same rzeczy. Po prostu próbujemy robić to nie widząc efektu. Wiecie, takie pewna grafika była, znaczy jest dalej, która bardzo do mnie dotarła. Siedział pewien człowiek na moście z wędką, gdzie i i było pokazane właśnie, most z tej strony było zero ryb, a za nim z drugiej strony mostu było masę ryb. I i, I było napisane, czasami cierpliwość nie wystarczy. Czasami trzeba zmienić strategię, czasami trzeba zmienić metodę, by osiągnąć sukces. A my tak często myślimy, że jak będę przychodził, Na 6.30 na modlitwy to po prostu pewnego momentu coś mieszczeli i to będzie ten moment i ja po prostu doświadczę go. Jeżeli coś nie działa w twoim życiu, jeżeli pewne rzeczy, które robisz nie przynoszą efektu, zacznij się pytać dlaczego. Zacznij zastanawiać się, dlaczego to nie działa. Wiele czasu marnujemy na to, że robimy te same rzeczy oczekując innego efektu. Bóg powołał mnie i Ciebie do życia pełnego owocu. Bożym celem jest to, bym Ty i ja wydał owoc. Bóg powołał Ciebie i mnie do owocowania, do życia pełnego obfitości. Jeżeli coś nie działa w moim życiu, wiecie, ile razy ja musiałem przewartościować swoją komorę? Ile razy musiałem pytać się, Boże, czy to jest, ja już robię coś, po prostu, bo tak się nauczyłem? Czy to jest coś, co Ty chcesz, ja bym robił? Wiecie, to było niesamowite, kiedy mogłem się uczyć różnorodności z Bogiem. Życie z Bogiem, komora z Bogiem nie jest nudna. Jeżeli jesteś w miejscu, kiedy rozeznajesz, że komora jest nudna, zacznij się modlić o objawienie, co zmienić. Zacznij się modlić o objawienie, co zmienić w swojej komorze. Może zamiast spotykania się codziennie o 6 rano w swoim pokoju, może masz zacząć chodzić na spacery z Bogiem. Ale nie, przecież czas z Bogiem to jest czytanie 30 minut Słowa Bożego, później jest 20 minut dziękczynienia, później jest 20 minut uwielbiania Go i 20 minut proszenia o rzeczy. Przecież to jest święta liturgia czasu z Bogiem. No jedynie co można poszaleć, to czytanie na koniec dać. To już wiecie, takie elastyczność czasu z Bogiem. Kiedy ostatnio Bóg przemówił do ciebie? Kiedy ostatnio miałeś ten moment, że wpadłeś w zachwyt tego, kim On jest? Kiedy ostatnio było miejsce, kiedy powiedziałeś, Boże, jesteś taki wspaniały? Wiecie, czym jest bogobojność? Ja przez wiele lat żyłem w takim zwiedzeniu, nazwę to, Bogobojności, czyli strachu przed Bogiem. Wiesz, co tak naprawdę dla mnie jest ta bogobojność? To jest podziwianie Jego wielkości. Bo kiedy Ty zaczynasz rozumieć, kiedy Tobie zaczyna być objawiane, kim On jest, jedyne, co możesz zrobić, to patrzeć na kolana i powiedzieć, święty,
1: święty, święty.
0: Nic, to jest bogobojność. To nie jest bogobojność, że jak nie będziesz czytał Biblii, to po prostu piorun szczeli ciebie, albo jak zrobisz coś złego, to nagle wszystko ci się zawali. To nie jest bogobojność. To nie jest przychodzenie do relacji z Ojcem w strachu bogobojność to jest zrozumienie, kim on naprawdę jest. I niesamowite jest to, że to nie jest jednorazowa sytuacja, bo to jest proces. On jest tak wielki, on jest tak wspaniały, on jest bez opisu, nie można go opisać słowami i to po prostu możesz codziennie pogłębiać swój zachwyt tego, kim on jest. I uwierz mi, z tego zachwytu jego imieniem, tego, kim on jest, zacznie wypływać życie w twoim twoim życiu. Bo kiedy przyjdzie sytuacja, że dowiesz się, że twoja córka jest chora lub twoja żona, ktokolwiek z twojej rodziny jest chory, to tylko staniesz, czym jest, że ta choroba w obliczu mojego wielkiego Boga. Lub drugi scenariusz. Przeczytałem książkę, że Bóg uzdrawia. Otworzysz i będziesz krzyczał na żonę czy chorą osobę i mówisz zdrowie, zdrowie, zdrowie i to nie jest rozwiązanie. Bo ty już startujesz ze złej motywacji. Ty startujesz z czegoś, co nie jest w tobie. Wiesz, dla mnie niesamowite jest to i esencją uwielbienia dla mnie jest to, że ja mogę uwielbiać tylko wtedy Boga, kiedy odpowiadam na to, co On zrobił w moim życiu. Jeżeli, powiem, będę szczery, jeżeli nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie będziesz nigdy Go w stanie prawdziwie uwielbiać. Bo na podstawie czego Go uwielbisz? Tego, że przeczytałeś? Że umysłem zrozumiałeś? Że miałeś dwie opcje? Albo jesteśmy od małpy? Albo Bóg nas stworzył i Bóg lepiej brzmiał niż od małpy? Jeżeli nie oddałeś swojego życia Bogu świadomie, jeżeli nie miałeś tego momentu, że zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Jego ratunku, nigdy nie będziesz Go w stanie uwielbić. W prawdzie i w duchu będziesz mógł śpiewać niesamowite piosenki. Ba, będziesz mógł nawet pisać piosenki o tym, jaki Bóg jest niesamowity, ale to nigdy nie będzie uwielbieniem. Nie możesz uwielbić Boga lub czegokolwiek, jeżeli nie doświadczyłeś Go w swoim życiu. Jeżeli nie skosztowałeś tego, jeżeli nie miałeś tego momentu, kiedy Jego chwała dotknęła cię. Dlatego tak ważny jest ten pierwszy moment, jeżeli nawet byś powiedział teraz, nie mam za co uwielbić Boga, nie mam za co oddać Mu chwały, to chcę Ci powiedzieć, że jest ten moment, kiedy oddajesz swoje życie. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Bogu, możesz to zrobić. Jeżeli straciłeś ten zachwyt w swoim życiu, przypomnij sobie, co Bóg dokonał w Twoim życiu. I nie mówię tu o tym, dziękuję Ci Boże, że jestem zdrowy, jeżeli w to nawet Nie ma w tym wdzięczności w Tobie. Jeżeli to jest dla Ciebie slogan, nie mów tego. Nie skupiaj się na tym. Przypomnij sobie, co Bóg dokonał w Twoim życiu. Nie używaj sloganów, bo mam dach nad głową, jeżeli to Cię w ogóle nawet, to nie nie wzbudza w Tobie żadnych emocji. Kiedy ostatnio Bóg pojawił się w swoim życiu. Kiedy ostatnio Bóg dotknął twojego serca? Wiecie, tu nie chodzi o tym, bo często mylimy to, że, wiecie, musi się wydarzyć coś niesamowitego. Po prostu gęsia skórka musi się pojawić. Wiecie, kluczem jest cieszenie się i rozeznawanie tych małych momentów w naszym życiu. Tych małych rzeczy, które nas cieszą i radują. Wiecie, tych małych rzeczy, za co możemy być wdzięczni dzięki temu, co Bóg dokonał w naszym życiu. Za co jesteś dzisiaj wdzięczny Bogu? Co powoduje w Twoim sercu zachwyt? Jaka sytuacja wydarzyła się w Twoim życiu, która spowodowała, że Ty powiedziałeś, Ty nie masz rywala. Żadna sytuacja w moim życiu nie może się porównać do tego, bo Ty nie masz rywala. A jeżeli nawet nie jesteś w stanie tego zrobić, jeżeli jesteś już tak daleko zatwardziały w tym, że nie jesteś w stanie przypomnieć sobie nawet jednej rzeczy w swoim życiu, móc się o złamanie tego zaćmienia w swoim życiu. móc się o złamanie tego zatwardziałości w twoim życiu, która spowodowała, że przez tak długi okres wypadłeś z tego momentu zadziwienia. My powinniśmy codziennie rano wstawać z, tą, z tym zadziwieniem Jego obecności, Jego osoby. Jeżeli wypadniesz chociaż na chwilę z tego, przestaniesz być owocny w życiu. Bo to nie ty wydajesz owoce. Ale nasz Bóg wydaje owoce. To On się porusza przez nas. To przez przez nas Jego życie przepływa. Chciałbym, żebyśmy mogli powstać. Dzisiaj stoisz przed wyborem. Chciałbym otworzyć przestrzeń dla ludzi, że nie oddali swojego życia Bogu. Jeżeli nie miałeś tego momentu, kiedy powiedziałeś Boże, potrzebuję Cię w swoim życiu. Bez Ciebie nie ma nic. Bez Ciebie nic nie jestem w stanie zrobić. I chcesz doświadczyć tego spotkania z żywym Bogiem chcesz doświadczyć tego momentu, kiedy może zostać Ci zdjęta ta zasłona swoich Twoich oczu i doświadczyć tego, kim On jest. Chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Bez tego nic nie będziesz w stanie osiągnąć dalej bez tego momentu, kiedy ta zasłona zostanie zdjęta z Twoich oczu, Chciałbym, żebyście trochę jeszcze do przodu wyszli. Chciałbym poprosić liderów, żeby mogli podejść i pomodlili się. To jest moment, kiedy doświadczysz Bożego życia w swoim życiu. To jest moment, kiedy zasłona zostanie zdjęta przed Ciebie i będziesz w stanie zobaczyć, kim On jest naprawdę. Możecie podchodzić. Nie rozmień się z tym. Nie rozmiń się z tym momentem.
1: Jezus, Jesus. Jezus, 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 Jezus.
0: Duchu Święty. Duchu Święty, przenikaj. Ty jesteś tym, który Panie Boże objawia. Boże, zdejmij te zasłony z oczu. Zdejmij te zasłony z serca. Objaw się, kim jesteś, Panie. Ja dziękuję Ci za ich decyzję, że oni postanowili oddać swoje życie Tobie, Ojcze. Chciałbym zrobić drugie wyzwanie. Jeżeli wiesz, że straciłeś ten zachwyt, że zakopałeś się w rzeczach, że po prostu tak byłeś pochłonięty robieniem rzeczy nawet dla Niego, że straciłeś ten moment zachwytu, że straciłeś to miejsce podziwiania tego, kim On jest. Chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Żeby Duch Święty mógł zdjąć sobie te okulary podziwiania siebie samego, rozproszenia, Siebie na nowo. Objaw nam siebie na nowo. My chcemy się
1: rozkochać w w Twojej osobie na nowo. Tobą na nowo Pragnę się zachwycić pragnę się zachwycać Tobą na nowo pragnę się zachwycać Tobą